0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, en el episodio de hoy vamos a hablar de las emociones, no eres tus emociones, el primer episodio de este podcast hablaba de los pensamientos, decía que no eres tus pensamientos. Hoy vamos a hablar de las emociones, entenderlas un poco para poder saber que no somos ellas. Las emociones están a la base de nuestra vida, están muy relacionadas con aquello que nace en nuestra mente, los pensamientos, sin que estos tengan realmente una relación con lo que está pasando afuera de nosotros. Las situaciones son neutras y esto para mí es súper importante concientizarlo. La próxima semana, de hecho, haré un episodio hablando de esto. Todo depende de nuestro punto de vista. Uno se siente según lo que piensa, son los pensamientos quienes influencian nuestra vida. Las sensaciones son aquellas cosas que sentimos en el cuerpo, cuando estás experimentando una emoción de felicidad, por ejemplo, vas a sentir algún cosquillón en el estómago o una energía ascendente en el cuerpo. Esas son las sensaciones. Los seres humanos están buscando la mayor parte del tiempo huir y evitar las emociones desagradables, difíciles. Y queremos estar siempre sintiendo las emociones positivas. Las buscamos. A medida que las vamos experimentando en nuestra vida, vamos creando una dependencia a ellas. Nos gustan muchísimo. Queremos sentir siempre esas emociones positivas. Este mecanismo opera en el cuerpo de manera inconsciente, un modo de operación que es automático. Es algo que ya está funcionando completamente en piloto automático en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y en esa búsqueda de las emociones positivas, para sentir algo agradable, nuestro cuerpo y nuestro inconsciente, que ya en este punto están trabajando juntos, van a buscar una recompensa inmediata, algo que va a beneficiarlo en el corto plazo. Y hablo de esto en los capítulos 44 a 47, donde hablo de neurociencia, cómo el cuerpo está muy conectado con el cerebro y cómo todo esto se va volviendo muy automático. Un ejemplo del que podemos hablar es la procrastinación hago cosas que me traen satisfacción inmediata y dejo de lado las cosas más importantes que requieren más esfuerzo y que por ende me traerán más satisfacción a largo plazo por alguna actividad que me está trayendo una recompensa rápida y que me hace sentir emociones agradables ya. Por ejemplo, en vez de hacer búsquedas sobre un tema del próximo episodio, si hablamos de esto, que es un poco complicado, que requiere leer varios artículos, hacer un resumen, escribir el episodio, Voy a ir a Instagram para ver quién le ha dado like a mis reels o voy a ver reels de otra persona que me van a hacer reír. Entonces, en el momento, esto va a ser súper chévere. El shot de dopamina es agradable, pero muy corto. Solo duró unos segundos y mi episodio aún no está terminado. Ni siquiera ha empezado mis búsquedas o la escritura. Y perdí tiempo. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Y cómo me siento después? Después de esto, después de que perdí tiempo, que no avancé que lo que hice realmente no me sirvió para nada. Interesante también ver esa emoción que se crea después. Si tomo conciencia de este funcionamiento automático, puedo empezar entonces a funcionar de una manera diferente. Porque si no lo veo, ¿cómo puedo corregirlo o cambiarlo? Tomar conciencia de aceptar que voy a pasar por un momento de incomodidad, de esfuerzo, ya que no voy a recibir esa dosis de dopamina en mi cuerpo que está queriendo recibir. Hasta quizás está sintiendo ansias por ella esa satisfacción inmediata que quiero sentir ya. Y entonces tomar conciencia y aceptar que voy a pasar por esos momentos de incomodidad porque voy a seguir trabajando en el episodio, trabajando en mi proyecto, que me trae tanta satisfacción, mantener mi compromiso con mis clientas, con mis auditores. Entonces voy a seguir en eso, haciendo eso que de pronto me molesta por ese momento. Y voy a estar frente a varias emociones desagradables, de frustración, incomodidad, pereza, falta de concentración quizás también en ese momento, que voy a tener que aceptar, ¿cierto? Atravesar y que van a cambiar por unas muchísimo más agradables y satisfactorias en dos o tres horas cuando haya terminado mi episodio y que me muestra a mí misma que puedo confiar en mí, que estoy allí para mí. Entonces va a ser un momento desagradable que voy a atravesar de dos, tres horas o más tiempo según el proyecto que estés haciendo pero lo que voy a sentir después de tener el proyecto finalizado ese episodio finalizado no se compara, ¿cierto? y entonces esa emoción que voy a sentir al final cuando termine mi artículo no tiene comparación con las pequeñitas que hubiese sentido mirando un reel o comiendo algo, por ejemplo o tomando algo entonces si yo no tomo conciencia de este mecanismo automático en mi cuerpo de cómo las emociones y esa inconsciente búsqueda de emociones agradables están manejando mi vida, pues no estoy llevando el volante de mi vehículo, sino que son los programas, mi cuerpo y mi inconsciente, o sea el ego, quienes están manejando mi vehículo, no mi conciencia, no yo. Y es aún más interesante e importante tomar conciencia de cómo funciona el proceso con las emociones negativas, que llamamos así, o desagradables. Como rechazamos tanto las emociones negativas, les tenemos tanto miedo, tanto pavor, si sentimos una emoción negativa sentimos que fracasamos en el ser feliz. Y esto viene a acumularse sobre la emoción negativa que sentimos al principio porque algo no nos funcionó o lo que sea. Y además se suma la culpabilidad, la pequeñez y otras emociones que pueden llegar. Y no es sorprendente, ¿no? En nuestra sociedad no es muy común saber conectar con esas emociones. Muchas veces ni sabemos nombrar exactamente la emoción que estamos sintiendo. Desde pequeños escuchamos, «Eres una niña fuerte», «Eso no fue nada», no llores, pero mira a tu hermana ella no se siente así, o mira a tu amiguita ella es más fuerte, o mira a tu hermano él no se molesta por esas cosas o mira a tu hermano, él se cayó y se levantó porque él es un varón o nos dan un pastel para que se nos olvide aquello por lo que estábamos llorando, o aquello que estábamos sintiendo por lo que estábamos tristes nos emboban con comida para que olvidemos lo que estamos sintiendo ay, se cayó la niña, dale ese bombón dale ese paquete de papitas venga que eso no fue nada <risa> no sabemos hacerlo no nos enseñaron. Y hoy en día muchos de nosotros tampoco nos hemos interesado en aprenderlo como adultos, ya que nos siguen asustando muchísimo esas emociones negativas o desagradables. Y seguimos entonces comportándonos de la misma manera cuando somos adultos, no aceptando ni reconociendo lo que sentimos, juzgándonos y juzgando a los otros. Nos comparamos con los otros, comiendo o tomando licor, metiendo en el armario de las emociones difíciles todo aquello que no sabemos manejar. Y lo que pasa cuando hacemos esto, siendo adultos, es que resistimos a esas emociones, las ignoramos, no las miramos, y esto hace que se vuelven aún más amenazadoras, más aterradoras, se acumulan y crecen en nosotros. Su gestión se vuelve cada día más difícil y su presencia en nosotros se vuelve cada día más venenosa, más destructiva, más pesante, y se vuelve un círculo vicioso, autodestrucción pura. Y algo maravilloso que te quiero decir hoy que quiero que sepas y que quiero que te grabes en tu mente, es que las emociones negativas son inofensivas. Bueno, las llamamos negativas, pero son parte, como lo he dicho varias veces en este podcast, son parte de las emociones que sentimos porque somos humanos. Entonces esas emociones negativas son inofensivas y también son impermanentes. Así que grábate por favor esto, son inofensivas y son impermanentes las emociones negativas. Uno no se muere de una emoción difícil, de una emoción desagradable. Son incómodas, son desagradables, puede ser difícil sentirlas, atravesarlas, pero no nos traen un dolor físico, un sufrimiento físico realmente. Si la recibes, la miras, la aceptas en ti, te das espacio para sentirla, le das un nombre, la miras a la cara, te vas a dar cuenta que es una vibración que llega, que tiene una sensación en tu cuerpo, quizás es algo frío, caliente, quizás hasta le puedes dar una forma, un color y vas a ver que no son imposibles de atravesar, vas a ver que nada es imposible de atravesar. Lo que es genial es que cuando aprendes a recibir esas emociones liberada de ese miedo y esa resistencia que tenías cuando las veías llegar, liberada de ese deseo de no sentirlas, de ese deseo de huirles, que las recibes y vives ese proceso, te vas a dar cuenta que así como llegan se van, que son impermanentes como todo en la vida y como todas las emociones. Llegan y se van, llegan y se van. Todo es impermanente. Ellas llegan, se expresan, te dan la información que tenían que darte y se van. Cuando te has liberado de la resistencia y el miedo que le tienes a sentir esas emociones, el proceso de vivirlas y de sentirlas se vuelve muchísimo más ameno y se van muchísimo más rápido. Y como las dejas expresarse y no las acumulas en el armario de las emociones no gestionadas e ignoradas, pues no se acumulan, ¿cierto? Se van, y tú te quedas mucho más tranquila, mucho más en paz, con el aprendizaje que te traían, y sin ese bloqueo emocional, sin ese peso que tanto duele, que tanto estorba, y que tanto nos limita. Porque una emoción no gestionada encima de otra, pues ellas no desaparecen, sino que se van acumulando, se van acumulando, se van volviendo más pesadas, más dolorosas. Y van guiando más y más nuestra vida, ¿cierto? Y entonces te das cuenta que no eran tan horribles cuando empiezas a verlas, a aceptarlas, a sentirlas. Y cada vez que llegan, las recibes, las miras y se van. Se van más rápidamente porque era la resistencia, ese miedo que les tenías y el rechazo a sentirlas que las hacían aún más violentas y difíciles de vivir. Si las vemos venir, por ejemplo, esa emoción desagradable que tenías el domingo en la noche, la dejas venir, estar contigo, que has entendido qué es lo que es, para qué está ahí, qué es lo que tiene como mensaje, que la observas, la aceptas, lo sientes y que ya no tienes miedo de ellas, algo maravilloso sucede. Puedes soltar las actitudes que habías adoptado antes para poder evitar esas emociones. Puedes pasar a disfrutar tu domingo, hacer una actividad, leer, dibujar, llamar a tu amiga y relajarte el resto de la tarde sin que tengas que irte a comerte todo el pastel, a tomarte toda la botella de vino, o a reproducir esas actividades o esas cosas que hacías para evadir esas emociones. En otros casos, el tomar conciencia de estos mecanismos nos puede ayudar a avanzar en nuestros proyectos. Proponer a una persona un proyecto, empezar a ir al gimnasio, por ejemplo, meditar, una colaboración, comer más sano, lanzarme una actividad que me apasiona, porque si ya no le tengo miedo a estas emociones si el rechazo, el abandono, la decepción ya no me dan ese miedo, ese pavor que me daban antes y entiendo que esas emociones hacen parte de la vida, de la experiencia humana que estoy teniendo, que hacen parte de un aprendizaje y de la paleta de emociones que como ser humano debo experimentar, tengo a mi disposición para experimentar y que voy a experimentar porque esa es la vida y aprender a gestionar todas esas emociones para evolucionar y que además he entendido que así como llegan van a pasar, que son impermanentes y que sobre todo no me van a matar, pues voy a poder crear mi vida con conciencia. Voy a poder retomar el volante de mi vida. Ya no me va a dar miedo que me digan que no, que no funcione, que no pierda el peso que he querido, que no tenga los resultados que estoy buscando. No me va a dar miedo el fracaso. Y esa tranquilidad y paz que siento al haberme liberado de ese miedo, pues se va a reflejar en el correo que voy a mandar, en las actividades que voy a hacer, en cómo voy a comer, en la conversación que tengo en la energía que envío, en los pensamientos que tengo, en las emociones que siento y en lo que soy. Los pensamientos son poderosos, los pensamientos crean las emociones que influencian nuestras acciones y que van a influenciar nuestros resultados. Si me siento como una mujer poderosa, voy a tener emociones más poderosas, voy a tener acciones que están alineados con eso y los resultados también van a estar alineados. Los pensamientos que voy a tener cuando solté ese miedo al rechazo, cuando solté el terror a sentir todas esas emociones, van a ser mucho más serenos. Ellos van a influenciar mis emociones, como lo decía ahorita, y las acciones van a ser mucho más serenas. Y si por alguna razón la persona me dice que no, que no quiere colaborar conmigo, o el proyecto que lancé con tanto amor no funciona como quería o no funciona para nada, pues como ya habré tomado más conciencia de mis emociones, sabré recibirlas, sabré manejar la decepción, que ese no creo en mí, sabré que no es un fracaso, sabré que yo no soy el problema y que puedo continuar a intentarlo. Está bien, estoy aprendiendo. No moriré con ese no, hace parte de la vida. Ya otra persona me va a decir que sí, ya otro proyecto funcionará mejor, ya tendré mejores resultados el próximo mes con la comida y con el deporte. Voy a tener más confianza para la próxima vez que emprenda, que haga cualquier cosa. Y además, habré aprendido cosas. Salgo crecida de la experiencia. Uno nunca sale perdiendo cuando comienza algo, cuando emprende. Siempre vas a aprender, siempre vas a salir crecida de cualquier experiencia. Y aquí te voy a proponer un ejercicio. Cuando estés confrontada a una emoción difícil, un problema con tu jefe, con tu pareja, no te salió algo como lo esperabas, en el restaurante la comida te llegó súper tarde, te llegó fría, no te llegó como querías, lo que sea. Conecta con esa emoción. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Dale un nombre a esa emoción. Te dejo una lista de emociones en el reel de Instagram de este episodio para que tengas como más ideas de toda la gama de emociones que existen. Darle un nombre específico es súper importante. ¿Dónde la estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes la emoción? ¿Tienes la garganta apretada? ¿El cuello tenso? ¿Las manos te están sudando? ¿El estómago lo tienes apretado? ¿Las piernas temblorosas? ¿La cabeza? ¿Los hombros? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Tiene un color? ¿Tiene una forma? Y puedes... Cerrar los ojos para poder conectar con esto, para poder conectar con la emoción, para poder conectar con la sensación en tu cuerpo, con el color, con la forma. Y también mira cómo evoluciona en ti. Siente la emoción en tu cuerpo sin identificarte con ella, sin juzgarte por lo que estás sintiendo y sin pensar en el problema o en la situación que creó esa emoción. Simplemente observas, sientes, respira en la sensación. Trae aire en esa sensación y vas a ver cómo empieza a irse. También hay diferentes tipos de técnicas en las que puedes sacar esa emoción, puedes convertirla. De hecho, dime si te gustaría que te proponga una visualización más completa para manejar este tipo de situaciones y puedo hacer un episodio con una visualización que nos ayude a manejar ese tipo de cosas. Y también cuando sientas una emoción agradable en tu cuerpo, porque eso no solamente es para cuando te sientas mal o con emociones desagradables. El objetivo es que conozcas tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, cerraste un negocio, conseguiste una pareja, te vas de viaje, comiste algo delicioso, conecta igualmente con esa emoción y con esa sensación en tu cuerpo. Dale nombre, dónde la sientes, identifica cómo la sientes en tu cuerpo. Hazlo cada que puedas, familiarízate con tus emociones, sobre todo con las negativas, porque a ellas las hemos subido más a ellas las conocemos menos y te vas a dar cuenta que no son tan terribles y sobre todo que puedes llevarlas de manera muchísimo más amenas, que no tenemos que tenerle tanto pavor, que podemos permitirnos sentirlas, que tienen mucha sabiduría y que ellas también nos ayudan a evolucionar, a conocernos mejor, a tomar más conciencia de lo que está pasando en nosotros. Sobre todo recuerda siempre que todo es impermanente en la vida, cuando entendemos que todo en la vida está en constante movimiento, que todo llega y se va, que todo se mueve, como la naturaleza, nada está estático y que todo es impermanente, pues ya no nos aferramos a nada, ni a lo bueno, ni a lo malo. Ya no le tenemos miedo, ni a lo malo, bueno, sobre todo a lo malo le tenemos miedo. Es como un surfeador. Él está con su tabla en el mar y sabe estar en el mar. Cuando el mar está calmado, esperando las olas, disfrutando del paisaje, mirando el mar. Cuando las olas llegan y son grandes, las disfruta. Cuando se van, a esperar las próximas. Si son más pequeñas, pues también sabe llevarlas, ¿no? Para mí ese ejemplo es muy bello. Aprender a surfear la vida con los altos y los bajos. Porque la vida es eso. Altos y bajos, como el mar. El mar nunca está calmado. Y en la naturaleza todo está en movimiento. Aprender a surfear la vida sin querer aferrarnos a los altos para sentir siempre lo positivo y lo bonito y sin estar huyendo de, las, de los bajos. Y también, por ejemplo, si te han puesto etiquetas de que eres muy rabiosa, de que eres muy imaginada o de que eres muy así o muy asá, también puedes empezar a observarte. ¿Realmente eres así? Son etiquetas que te pusieron desde pequeñita, te adueñaste de esas etiquetas sin que seas tú realmente y entonces... Te identificas con eso sin realmente saber si es verdad, qué es lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo. Para mí las emociones son realmente un regalo maravilloso y es muy, muy importante conectar con ellas. Porque tienes mucha sabiduría, los miedos nos traen información sobre aquello a lo que le tenemos. Si tú tienes una herida de rechazo, por ejemplo, que está muy grande, pues claro, hay muchas cosas que te van a dar miedo porque te va a dar un temor en ti que te rechacen porque si esa herida viene de la infancia, el rechazo quiere decir que no nos aman y nosotros queremos ser amados. y Entonces, como hemos adoptado todos estos comportamientos de manera automática, pues no queremos que nos digan que no, porque nuestro cuerpo integró que si nos dicen que no, nos rechazan y que si nos rechazan, pues no somos personas que merecen el amor. ¿no? Entonces, todas estas emociones, por muy desagradables que sean al principio y por muy difícil que sea conectar con ellas, pues te lo recomiendo porque conectando con ellas, viéndolas, podemos empezar a liberar armarios, podemos empezar a conocerlas, se van yendo mucho más fácil, al principio es complicado conectar con ellas, uno se siente mal, uno no sabe qué hacer, uno le da miedo porque no está acostumbrado, pero a paso a paso van llegando y ya estás más tranquila, no les tienes tanto miedo, las recibes, sientes la incomodidad en tu cuerpo y ves cómo se van de fácil. Tú dices, ay, mira, me sentí con mucha rabia cuando él me dijo esto. Pero ¿por qué me dio tanta rabia? Ah, oh, Claro, fue mi herida de abandono la que se abandonó porque sentí que me estaban queriendo manipular o porque, bueno, sea lo que sea, no me viene un ejemplo exacto en la mente, pero sea lo que sea te va a permitir verte. Y entonces, ay, tú ves tu herida, te das amor sin juzgarte, la emoción se va, voy a intentar sanar esa herida, estoy dando lo mejor de mí me amo, me apoyo, y haces también un trabajo para sanar esas heridas y que no sean las heridas las que reaccionen por ti. Como por ejemplo, si tú tienes una herida en el brazo, puedes tener un buzo, una chaqueta, y alguien te da una palmadita con mucho amor en el brazo, pero la herida la tienes ahí. Y tú vas a decir, ¡ay, me apurrió! porque me hizo tanto daño? <ríe> y mentira es que la persona no quería hacerte daño o en su inconsciencia. Ella ni siquiera sabía que tenías esa herida, o ella misma también tiene alguna otra herida y simplemente está activando la tuya porque está abierta. Entonces, cuando conectamos más con esas emociones y dejamos de reaccionar y nos vemos, nos vemos a nosotros, porque todo lo que la otra persona nos está mostrando, todo lo que la otra persona, que nos molesta de la otra persona, pues son cosas que estamos viendo de nosotros, que tenemos que ver en nosotros, sanar en nosotros, aprender en nosotros, pero todo nos envía siempre a nosotros mismos. Entonces, espero que, esta, espero que este episodio de hoy te haya he eh, dado muchas ganas de conectar con tus emociones, de conectar con tu cuerpo, que tú también sientas que esas emociones no son tan peligrosas, que no nos vamos a morir cuando las sentimos y sobre todo que entiendas que no nos van a matar, que yendo a encontrarnos con ellas, mucho más fácil vamos a aprender a manejarlas, mucho más fácil vamos a empezar a, a, a gestionarlas y más fácil se van a ir, vamos a dejar de acumular dolores, de acumular tristezas, vamos a entender que todo es impermanente y vamos a aprender a vivir la vida de una manera muchísimo más pacífica, muchísimo más tranquila, muchísimo más feliz. Te mando un beso, un abrazo, cuéntame cuáles son las emociones difíciles que a ti no te gusta o que quieres evitar. Siempre es interesante. Si quieres compartirlo conmigo, te mando un beso, un abrazo, te mando muchísimo amor y nos vemos la próxima semana. Si te gusta, dale 5 estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.